0: Hallo und herzlich willkommen zu Hotbets, dem Podcast von Finanzen.net. Und die Sendung wird euch wie immer präsentiert von Zero, dem gebührenfreien Online-Broker von Finanzen.net. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt auf eigenes Risiko. Ja, jetzt sind die Inflationsdaten endlich raus. Der Markt hat sich etwas durchgeschüttelt. Doch richtig schlauer sind wir jetzt auch nicht. Die Inflation bleibt stabil hoch, zu hoch. Die Zinsen steigen weiter an, was sich an den zehnjährigen jährigen US-Treasury Notes ablesen lässt. Wir befinden uns bei 3,8 Prozent. Das entspricht dem Wert zum Jahresanfang vor der Rallye. DAX, DAU und S&P bleibt die Lage gleich. Solange wir keine nachhaltigen Signale nach oben oder unten bekommen, bleibt es bei der PAD-Situation. 15.250 DAX-Punkte ist die untere Begrenzung. Über 15,6 lockt das Allzeit hoch. Der DAU steckt zwischen 33.500 und 34.500 fest. Und der S&P 500, der sollte nicht unter 4.000 Punkte fallen. Vielleicht bringen die US-Einzelhandelsumsätze heute Nachmittag einen Richtungsentscheid. Vielleicht fühlt sich aber der Markt vor dem kleinen Verfall am Freitag auch einfach wohl auf dem derzeitigen Level. Wo mehr Bewegung reinkommen könnte, ist bei den großen Tech-Werten NVIDIA, Tesla, Apple. Hier ist das Volumen der Optionen und damit des Open Interests sehr hoch. Gestern gab es schon heftige Bewegungen bei Tesla und Nvidia. Short Squeeze und Wiederabverkauf könnten hier schnell und unverhofft eintreten. Hier könnte es im Vorfeld des kleinen Verfalls am Freitag zu weiteren Turbulenzen kommen. Nun mal wieder ein Blick auf die kleineren Werte, die auch interessante Stories haben. Rockhaus Technologies ist ein Beteiligungsunternehmen und wie hier bereits schon mal berichtet, gehört die Bike Leasing zum Portfolio. Bike Leasing ist eine Art Startup, das sich auf das Leasinggeschäft mit Fahrrädern spezialisiert hat. Schwerpunkt sind Dienstfahrräder, also wie beim Dienstwagen, der mit einer 1%-Regel auch privat genutzt werden darf, kann der Arbeitgeber ein Dienstfahrrad zur Verfügung stellen, auch wenn für den beruflichen Zweck gar kein Fahrrad vonnöten ist. Nach Unternehmensangaben wurden im letzten Jahr 118.000 Diensträder vermittelt. Das sind 45% mehr als im Vorjahr. Im Januar diesen Jahres sollen es 90% mehr gewesen sein als im Januar 2022. In der Datenbank stehen mittlerweile 45.000 Firmen, die ihren Mitarbeitern die Option eines Fahrrades anbieten. Das sind theoretisch zweieinhalb Millionen Kunden. Bike Leasing betreibt nur die Plattform und beschränkt sich rein auf die Vermittlung, Finanzierung und die Verwaltung dass Startups auch durchaus rentabel arbeiten können, trotz Wachstum, zeigt sich bei den Daten. Die operative Marge beträgt etwas unter 50 Prozent. Nach neun Monaten wurden 87,5 Millionen Euro umgesetzt, Tendenz stabil aufwärts. Das Geschäft soll nun sowohl bei den Bestandskunden als auch bei der Gewinnung von neuen Firmenkunden ausgebaut werden. Warburg Research soll die Tochterfirma der Brockhaus Technologies einmal mit 600 Millionen Euro bewertet haben. Das ist reichlich viel. Aber Bewertung kommt von Wachstum. Selbst wenn man nur 200 Millionen annehmen würde, kommen bei Brockhaus Technologies andere Beteiligungen von rund 200 Millionen noch obendrauf. Und 214 Millionen Euro beträgt insgesamt nur die aktuelle Marktkapitalisierung. Im Gegensatz zu den großen Indizes sind die Nebenwerte in den letzten Wochen schon teilweise deutlich in der Bewertung zurückgekommen. Brockhaus hat von der Spitze 30% verloren, steht nun wieder bei unter 20 Euro und bietet durchaus Potenzial. Warburg Research sagt 60 Euro. Die Aktie ist bei 18 Euro gut unterstützt. Beteiligungsgesellschaften werden zwar immer unter inneren Wert gehandelt. 20 bis 30% Abschlag sind normal, doch der Abschlag ist hier zu hoch. Wer investieren möchte, muss beim Kauf streng limitieren, in Tranchen möglicherweise einsteigen, um dann bei Schwäche nochmal nachzukaufen. Als Microcap würde man fast die Intershop Communications bezeichnen, auch wenn das die Jena-Firma nicht so gut finden würde. Intershop Communications war einmal ein Star am neuen Markt und versucht sich seit Jahren im Aufbau von E-Commerce-Plattformen zu behaupten. Intershop betreibt selber keine Plattform, sondern baut für Kunden Absatzkanäle auf. Weltweit arbeiten Serviceagenturen auf der Intershop-Infrastruktur und bauen E-Commerce-Shops. Und seit Jahren immer mehr in der Cloud, im ABO-Modell. Neudeutsch heißt das Software as a Service. Man investiert also nicht 10 Millionen in ein IT-Projekt, sondern man mietet sich eine Plattform, die gut skalierbar ist. Für Intershop sind, das die, sind die Cloud-Dienste zwar im ersten Schritt umsatzschwach, on the long run, kommen aber laufende Umsätze in die Kasse. Und wie heute gemeldet, wurden fast 50% der Umsätze im Cloud-Business getätigt. Das Wachstum beträgt hier 28%. Prozent. Aber die Zahlen werden getrübt durch das alte Projektgeschäft bzw. im Servicebereich. Hier mussten im letzten Jahr einige Kröten geschluckt werden und unter dem Strich gab es nur wenig Umsatzwachstum und einen starken Gewinnrückgang. Es sind vor allen Dingen die Servicepartner im Ausland, die die Profitabilität eingeschränkt haben. Doch der Blick geht wie immer nach vorn. Zehn Prozent Wachstum wird avisiert bei einem ausgeglichenen Ergebnis. Die Servicepartner im Ausland sollten jetzt eher an einer kurzen Leine geführt werden. Der Vorstand hat noch einmal bekräftigt, dass die Probleme erkannt sind, Weichen gestellt wurden und sich im laufenden Jahr eine Verbesserung einstellen sollte. Klingt jetzt erstmal nicht so euphorisch, aber die Story für das laufende Jahr könnte KI sein. Im letzten Jahr wurde eine niederländische Firma übernommen für relativ kleines Geld. Hier wird umsatztechnisch nicht so viel zu erwarten sein, aber KI verkauft sich gut und vor allem die Kunden wollen KI-Kompetenz beim Dienstleister haben. Die Aktie der Intershop-Communications war nach unserem letzten Bericht deutlich angezogen. Ob das jetzt an dem Podcast lag, unklar. Doch zuletzt ist der Kurs wieder abgefallen. Kurse um 2,60 Euro, 2,70 Euro sollten solide sein. Ich werde hier wieder ein Kauflimit reinlegen. Auch hier gilt, streng limitieren und eher auf Xetra ordern als außerbörslich. Soweit für heute. Mal sehen, wann es den Richtungsentscheid beim Gesamtmarkt geben wird. Technisch gesehen sind wir weiterhin in einem steigenden Markt. Bis morgen.